0: Wir reden mit Leuten, die einen Rat zu Dietiken haben. Mein Name ist Helena Arnett. Und mein Name ist Irene Brioski. Ich bin Kulturbeauftragte der Stadt Dietiken seit fünf Jahren. Und dieser Blog war die Idee von dir. Gewesen. Warum brauchen wir so einen solchen Blog? Ja, das ist eine
1: gute Frage, warum dass man einen braucht. Ich weiß nicht wirklich, ob man einen braucht. Aber ich habe einfach wahnsinnig Freude daran, das zu machen und zu realisieren. ist schon ein langer Traum von mir wir ich selber extrem gerne so Podcasts höre. Und äh, darum hatte ich schon lange den Wunsch, gehabt, so
0: etwas zu realisieren für die Äthike. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, wenn man Freude hat an etwas. Äh, was soll dann aber das Thema von Podcasts Podcast sein?
1: Ja, das Thema kann sehr vielfältig sein, aber eigentlich geht es immer ein bisschen um Dietiken. Also eben das Thema, ich bin Dietiker, was einen verbindet, was man hier gerne hat, was man auch aufregt, ähm, warum das man vielleicht weggegangen ist, warum das man wieder zurückgekommen ist, ähm, wie man eine Heimat gefunden hat oder vielleicht, warum man es auch wieder verloren hat. Es können ganz viele Themen sein. Also man darf auch daran leiden, dass
0: man Dietiker ist? Ja, definitiv. Darf man auch. <lacht> einfach am Schluss, ob man bekehrt sein mich. <lacht> Das war natürlich schön. <lacht> heißt das, die Stadt, du bist ja eine städtische Angestellte, die Stadt macht da einfach ein Werbeinstrument, wo, ja, was ist denn das Zielpublikum?
1: Ja, das Zielpublikum ist eigentlich, ähm, alle Dietiker, oder alle, die eben Rat haben zu Dietiken und gerne ein bisschen mehr möchten, hören wie Menschen hier leben, ähm, wie sie eben hier zu Hause sind, wie sie sich fühlen, wie sie sich bewegen. Ich sehe es nicht unbedingt als Marketinginstrument, ähm, sondern ich sehe es wirklich halt, um etwas mehr Hintergrundgeschichten zu erzählen. Weil, weil ja die, die so ein bisschen das Image hat, gut, das wäre dann mit einer Imagekorrektur, aber einfach, dass man etwas mehr weiß übereinander in doch recht große Stadt. Aber glaubst du wirklich, dass es Leute gibt, die so etwas nachher hören? Ja, also ich bin sehr optimistisch, ich nehme an, es wird ein bisschen Zeit brauchen, bis wir das aufbauen können. aber Podcasts hatten so einen Boom in den letzten Jahren und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit hat es einen unglaublichen Zuwachs gegeben, Podcasts hörer und Hörerinnen, auch Produzenten und äh, darum glaube ich schon, dass es Menschen gibt, die das interessieren.
0: Aber jetzt, wenn man genau hinschaut, Podcasts, all diese Sachen, das ist etwas für junge Menschen, für so die mit der ganzen Digitalisierung schon zu Schlag kommen. Jetzt die Geschichten aus tönt die sich ähnlich nach etwas für alte Menschen. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja gut, jetzt junge Menschen,
1: ich bin jetzt 49 und ich lasse auch seit Jahren sehr gerne Podcasts. Das ist jetzt wieder ein bisschen die Frage. <lacht> es gibt doch durchaus auch viele Senioren und Seniorinnen, die Smartphones haben und damit können umgehen und sehr versiert sind. So, und auf die andere Seite würde ich auch sehr gerne junge Menschen hier am Tisch, ähm, holen, die eben auch erzählen, wie sie die Etik erleben oder ähm, ja, wie sie hier daheim sind. sind. Also, für mich muss
0: es wie breit sein eine Breite haben. Dort. Also eine Breite sowohl bei denen, wo man mit ihnen redet, aber du mhm. willst natürlich auch im Zielpublikum breit. Breite. Also du willst auch dort junge Leute, die zuhören. Ja, das wäre natürlich der Idealfall. <lacht> Gibt so, wenn du jetzt könntest, einen Gast vom Himmel oben könntest, ich meine jetzt nicht äh, wirklich vom Himmel, sondern äh, einfach so, äh, wenn du einfach könntest sagen könntest, komm, wer wäre das, der das gerne als Gast hätte?
1: So, jetzt gerade ganz spontan. Äh, ja, vielleicht der Pasquale Alliardi
0: wäre total
1: spannend, weil er ja doch einen starken diätigen Bezug hat und auch recht bekannt wäre, wäre vielleicht
0: ein guter Aufhänger. Glaubst du, dass man so Leute dazu bringt? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja. Aber könnte es auch sein, dass ein alter Mensch etwas erzählt?
1: Absolut. Ich habe in der Corona-Zeit im Alters- und Pflegeheim hier arbeiten und habe hier wieder viele spannende Menschen kennengelernt, begegnet und wieder auch tolle Geschichten gehört, wie es auch früher war. Wie sie dort, wie sie auch noch nach dem Krieg war und so, also durchaus. Sehr
0: gern sogar. Also es geht ein bisschen darum, dass man die neuen Facetten in der Zeit, also zurück und in die Zukunft, aber eben auch breiter abstützen, dass nicht nur die Urdietiker sozusagen mhm. ihre Beziehung zu dietik erzählen würden, sondern halt auch ja, Neuzuzüger.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. auch Neuzuzüger, aber auch junge Leute, Leute aus Vereinen, Leute, die gar nicht mit Vereinen, Leute aus äh, verschiedenen Nationen.
0: Also es kann wirklich sehr breit sein. Könnte es dann auch nur vom Thema her etwas mit Tätigkeit zu tun haben? Also, dass man einen Experten fragen würden, über ein Thema wenn es jetzt die Trockenheit ist, dann könnte man fragen, wie geht es dem Dietiker Wald? Irgendetwas. Kannst du dir das auch vorstellen? Das wäre sicher auch eine
1: spannende Idee, mit dem Förster mal zu reden, wie es im Dietiker Wald geht. Oder auch mit unserer Wasserschutzabteilung. Ja, also... Aber für mich kann mir vieles möglich sein. Wir sind ja auch noch am Anfang, auch noch ein bisschen was geht das
0: Thema, was könnte interessieren. Und dann würden alle Politiker natürlich gerne ein Gesprächspartner werden, damit sie Werbung machen können für ihre
1: Partei. Ja, jetzt gerade Politiker möchte die jetzt äh, gerade ein bisschen ausschliessen
0: am Anfang. Wolltest <lacht> 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 du das oder kannst du das auch? Bist denn du frei in von der Wahl von der Gäste? Ja
1: wir, sind ja, wir sind ein kleines Team, das diesen Podcast zusammen gestaltet und wir diskutieren es auch miteinander und sind auch lieber über Themen, die möglich sind, diskutieren und ich äh, denke, da kann man auch Inputs geben. Ich jetzt Politiker nicht per se aus, aber äh, Politiker sind sicher auch spannende Menschen, auch viel zu erzählen haben, aber ich würde gerne auch noch ganz andere Menschen äh, porträtieren, weil Politiker gehört man
0: auch schon viel. Also fangen wir mal mit dir an. Äh, Du bist Diätiker, seit wann? Ich bin Diätiker seit 28 Jahren. Seit 28 Jahren? okay. Wie bist denn du damals auf Diätiker Du hast jetzt nicht den reinen Zürich-Dialekt? Nein, das habe ich nicht. Ich Ja, Ausbildung gemacht in Bruck
1: und habe der der Vater von meinen Kindern kennengelernt und hat als Diätiker gewohnt und ich habe in der WG gewohnt und dann ich gefunden, zu züglich nach Diätiker zu ihm, weil in der WG die WG ich habe ja gerade Weggzüge, das hat sich denn alles gerade zu ergeben.
0: Und so bin ich zufällig weg der Liebe mit die gelandet. Und wie war das gewesen, so auf die zu kommen für dich? Magst du dich erinnern? Bist du da gut aufgenommen worden? Ist das ein bisschen... Ich meine, die hat jetzt, sagen wir mal, nicht den offensichtlichsten Charme. Äh, wie hast du das empfunden damals?
1: Ja, also es war ist, ist einfach noch mal näher zu Zürich, ich war ja dort noch sehr jung. Gewesen. Das war von dem war interessant, vom Ausgang her weil man dann noch, noch schneller uh -huh. in Zürich war. Ich bin relativ schnell Mami und habe durch das auch sehr viele Leute kennengelernt. Und auch, weil ich mich manchmal engagiert habe, also im Kulturbereich. Und so habe ich sehr schnell sehr viele Leute kennengelernt. Sie also ich mich auch sehr offen, ähm, gefühl, also angenommen gefühlt. dass also die Leute sind sehr offen auf mich zugekommen, auch die Freunde, die Kolleginnen.
0: Was hat es denn damals so gegen kulturbereichmäßig?
1: Ja, das Scheller-Areal Scheller natürlich noch. Das, mhm. hat's noch das ist noch gestanden. Das ist noch gstanden. Mit dem
0: großen, mit dem Mal, was Auge zieht.
1: Genau, es ist nicht mehr so als Jugendhaus. Gewesen. Das ist es nicht mehr, aber es war noch kreativ es hat noch Atelli, es hat Proberäume. Und es hat sich auch vieles Sierten abgespielt. Mhm. Ähm, ja. Und eine Kulturkommission hat es gegeben. Dann hat es gerade ganz neu hat's die Kulturkommission, also so eine neue dynamische Kulturkommission gegeben, weil du dann auch dabei warst. Unter Markus Notter ist das ja dann recht in,
0: in Aufschwung, gekommen, eben ein
1: junges Team, das mhm. viele Ideen hatte. Und, und eben
0: und Roberto Brioski, dein Mann, genau. ist dann dort dabei. Genau. So ist dann das. Bist du eigentlich natürlich relativ nah dran gewesen. Ja. Und dann ist aber etwas entstanden, wo du dann später Präsidentin geworden bist, wo für das Kulturleben, das darf ich jetzt sagen, von dir, die extrem wichtig geworden ist. Das ist der Keller Theaterverein, hat er damals noch geheiss, ja, oder? Genau. Und äh, in dem Keller sitzen wir jetzt übrigens bei der Aufnahme von dem Gespräch. Da bist du von Anfang an eigentlich stark engagiert. Gewesen.
1: Genau, da war ich im Vorstand, gewesen, auch mit dem Roberto zusammen. Und wir haben das schon sehr prägt und vorwärts getrieben. Wir haben mit dem Theatertag draus immer wieder neue Sachen ausprobiert, Kindertheaterkurs machen. Also, wir haben einfach sehr viel auch experimentiert, wie wir auch so ehrenamtlich gemacht in der Freizeit. Und dann hat man immer die grosse Narrenfreiheit. Dass man das kann machen kann, was man wirklich Lust drauf hat. Also wenn man es finanzieren kann. Du bist ja damals beruflich noch nicht im Kulturbereich tätig. Nein, oder? da bin ich als Fleckfachfrau unterwegs. Es ist wirklich immer eine ehrenamtliche Tätigkeit, ja. in Kultur, ja. bis vor fünf Jahren.
0: Ja. Und ihr habt eine Art offene Türen eingegangen. Das heisst, die Bevölkerung ist von Anfang an relativ schnell äh, darauf eingegangen, was ihr gemacht habt.
1: Ja, ich denke schon, wir haben ein gewartet auf das, oder? weil es eben ja noch nichts gehabt Und darum war die Akzeptanz gross. Auch sicher auch dank Markus Notter, als Stadtpräsident, der die Kultur sehr gefördert hat und mhm. unterstützt hat. Also dann auch finanziell. Wieso denkst du, ist Kultur sehr wichtig für eine Stadt wie die es ist, ähm, also Kultur ist nicht nur für eine Stadt wichtig, sondern äh, für uns alle Menschen. Weil äh, ja, wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, wie es sehr den Leuten auch gefällt hat. Mhm. Also, vor allem die Live-Kultur, natürlich. Man kann lesen, man konnte äh, Filme schauen und so, aber viele Leute haben es wirklich vermisst, äh, Konzerte zu gehen oder es immer noch, Theater zu erleben. Es ist ja wie, Ein die eine Dimension ist, was man von der Bühne her einberührt, berührt ähm, und die andere Dimension ist die soziale einen oder Man trifft sich, man geht mit Freunden etwas schauen oder mit Familie oder man lernt neue Leute kennen. Und das ist in die das, dass es nicht so viel Kulturangebot hat, immer eine grosse Chance, man kann sehr schnell Leute kennenlernen, wenn man da
0: einen kulturellen Anlass besuchen kann. Mhm. Also für dich hat die Integration voll funktioniert <lacht> in der Kultur. <lacht> ja, es ist äh, nicht bei allen so einfach, weil es halt, wir in Dietika haben jetzt viele Kulturen, das mhm. ist ja eigentlich etwas, wo, wo in die Ethik noch anders ist als an anderen Orten. Das heisst, es müsste eigentlich viel, Kultur, viel verschiedene Kulturangebote geben. Mhm. Oder gibt's, ist Kultur Polyglott, also global? Also kann man mit, mit etwas alle ansprechen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Es gibt, sicher, es gibt sicher Sachen, die allen Menschen gefallen, also ich denke, vor allem im Musikbereich. Aber es ist natürlich hier in die Ethik schon so, das kann ich auch selbstkritisch sagen, was wir jetzt als Kulturkommission veranstalten, da sprechen wir schon vorwiegend ein Schweizer Publikum an oder Leute, die wirklich schon Sekundas oder sogar Terzas sind, also die wirklich schon lange da sind. Und das ist auch etwas, was noch, ähm, noch grosser Wunsch ist von mir, dass wir hier da noch mehr können öffnen können und noch mehr können, äh, die anderen Bevölkerungsgruppen ansprechen oder dass, sie, äh, wie, dass wirklich die Integration dort auch passiert.
0: Mhm. Das könnte man mit so einem Podcast probieren, dass man von den Gästen her versucht, so ein bisschen Leute einzubinden. Auch ja, weil es geht ja um das gegenseitige Verstehen ja. und das wäre eigentlich von dem her noch interessant, wenn man das so machen könnte. Vielleicht noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Was fehlt deiner Meinung nach Dietigen?
1: Also was mir persönlich fehlt, ist manchmal so ein, bisschen, äh, zum Beispiel ein vegetarisches Restaurant oder so ein Tibiz oder Hirtl oder so. Ich mache jetzt ein bisschen, ein bisschen Werbung. Aber ähm, ja, oder ein indisches Restaurant, weil ich, ich liebe die
0: Küche einfach sehr. <lacht> Ja, für etwas muss man ja auch noch auf Zürich müssen. Gerade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das hat immer
1: noch fehlt. ist wirklich ein Freiraum für die Jugendlichen. Also wirklich ein Ort, wo sie experimentieren, können, wo sie können. Ja, auch Lärm, machen, ohne das Nachbar, dass Nachbarn sich gerade aufregen wo, wo Man könnte auch Konzerte machen, laut sein und so. Also es das ist ein ich. neues
0: Kulturlokal ja. in Dietik, oder? Das ja. Gleis 21. Aber das ist eigentlich nicht in dem Sinn äh, so ein Raum. Das ist wieder auch eher für schon die mittelalterlichen.
1: Ja, es ist halt auch das mit seinem Wohnquartier mhm. und äh, es gibt schon dort auch Bestrebungen für die Jungen etwas anzubieten. Aber es ist halt wie nicht es ist nicht ein Ort, wo man eine Party machen oder? Mhm. Oder wo man kann also Party, ja, wo man einfach die Jungen wirklich können selber ausprobieren. Und für das ist es wieder wie es hat noch ein Restaurant. Das ist schon wieder wie zu ja zu gepflegt. Aber das Schellerareal ist von dem her ein super Experimentierraum mhm. weil Wieder ist auch nicht so schlimm war, wenn dann halt mal in der Wand äh, ja etwas gemalt war. Oder? Mhm. Wenn Aber gibt es nicht hat.
0: in der Stadt Ideen oder, oder Visionen, oder ist das im Moment statt, das nicht so im Vordergrund?
1: Nein, also konkret ist es gerade nicht äh, so denkt.
0: Das heisst, da wäre noch, ja, noch ein Brache, wo genau. du dir damit befassen könntest. <lacht> wobei es gibt ja auch noch andere Abteilungen, die genau. für das dann zuständig genau. wären. Genau. Und was hat es in die Ethik zu viel?
1: Ja, was es vielleicht zu viel hat, vielleicht Kaffee und Nagelstudio, das ist wahrscheinlich das, was viele sagen. Gut, ich brauche beides, nicht wirklich drum. Ja, Und manchmal hat es ein bisschen zu viele ähm, so laute Auto und
0: Däffen, wo, wo man fährt. Also es gibt äh, ein bisschen ein, bisschen ein bisschen von glischä äh, du zu, das ist oben, aber das das darf ja auch sein, also es, wir sind eine besondere Stadt und darum kann man auch gut sagen, ich bin Dietiker, weil das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich äh, Regensbergerin wäre oder irgendetwas. Äh, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wir äh, gehen auf muss man schnell sagen.
1: Ähm, die Webseite, die wir neu machen, heißt kulturdietikon.ch
0: und dort werden die Blogs jeweils aufgeschaltet mhm. und äh, wir sind alle gespannt, die daran beteiligt sind, ja, wie das weitergeht mit uns.
1: Ja, Danke ich bin auch sehr gespannt. Danke.
0: Idee und Konzeption Irene Brioski, Integrationsbeauftragte Sandra Ratsitsch, Social Media Mona Sorcelli, Technik Fabian Haus.